0: Wenn du Investoren überzeugen möchtest, dann ist ein pitch Deck unglaublich wichtig, denn das ist eine wichtige Präsentation, um zu zeigen, was dein Startup ausmacht. Doch was gehört eigentlich in ein pitch Deck hinein und was solltest du vielleicht herauslassen oder musst du vielleicht sogar herauslassen, um Investoren zu überzeugen? Die Fragen auf diese Antworten erhältst du in dieser Folge des startup wissen podcast <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und heute habe ich den maximilian Block vor dem Mikro. Maximilian ist ein echter er macht ganz, ganz viele Dinge. Davon wird er ein bisschen erzählen in dieser Podcast-Folge. Und ansonsten reden wir über das Thema Pitch-Decks. So, und dann würde ich auch sagen, legen wir gleich mal los. Maximilian, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen, vielen Dank. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, erstmal Jürgen, vielen Dank für deine Intro. Maximilian Block, mein Name, bin 39 Jahre alt, hier aus dem schönen Greifswald. Und ich bin der Hauptgeschäftsführer der ESB Invest Vorpommern GmbH. Das ist äh, klingt ein bisschen statisch, äh, ist der Investmentarm der Sparkasse Vorpommern. Eigentlich ein neues Startup hier in der Region, denn wir entwickeln gerade halt wirklich eine innovative Investitionsgesellschaft für Startups hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin Gründer, das heißt, ich habe auch in meinem Vorleben, vor dieser Tätigkeit jetzt in der G Geschäftsführung, war ich auch Geschäftsführer und Gründer der Advocado. Ein Liegetech-Startup, sehr erfolgreich, war dort wirklich vom Seed bis in verschiedenste Finanzierungsstufen mit dabei, in allen Problematiken und Herausforderungen involviert. Und das hilft mir jetzt ungemein auch im Aufbau der neuen Investitionsgesellschaft hier für die Sparkasse. Und ja, ich freue mich sehr, heute über das Thema pitch zu sprechen. Ist wirklich ein sehr relevantes Thema. Man kann viel, viel verkehrt machen. Man kann aber auch wirklich mit easy Wins wirklich viel erreichen. Ja, und lass uns da gerne gleich einsteigen, wenn du möchtest. Ja, klasse, gerne.
0: Vielen Dank für deine Vorstellung. Über die ESB reden wir später noch ein bisschen, aber wie du schon sagst, lass uns gleich mal auf Pitch-Decks fokussieren. Bei euch auf der Seite von der ESB steht ganz oben gleich so als Call-to-Action, sende uns dein Pitch-Deck. Wie viele Pitch-Decks erhaltet ihr denn so pro Woche, pro Tag, pro Monat?
1: Ja, also das gute Frage. Wir sind leider noch nicht so am Markt präsent, dass wir so eine hohe Frequenz haben. Aber wir bekommen doch pro Woche drei bis vier pitch decks Das ist für uns doch eine relevante Größe schon, weil wir sind ja relativ jung und wir sind ja erst im letzten Jahr Ende letzten Jahres gestartet. Man muss auch zusagen, wir sind im Bereich Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Wir hoffen, dass wir die Startup-Landschaft ja auch ein bisschen <lacht> noch etablieren können mit unserer Präsenz, dass uns auch mehr Pitch-Tags zugesandt werden. Aber ja, warum steht das auf unserer Webseite eigentlich? Also das ist ein ganz wichtiger Grund, denn wir wollen ja die Startups erstmal kennenlernen, beziehungsweise wir wollen die Gründerinnen und Gründer kennenlernen. Und das erste Kennenlernen ist aus meiner Sicht erstmal halt eine kleine Ideen- oder ich sage jetzt mal Business-Präsentation, das sogenannte pitch deck das man uns einfach mal zusendet um erstmal Interesse zu schaffen. Das heißt also, wir wollen uns das anschauen, wir wollen gerne halt zuhören, wir wollen gucken, wir wollen verstehen, was ist diese neue Innovation, was ist die Idee, was ist das Geschäftskonzept dahinter und vor allem auch, was ist das Team oder wer wer steht hinter der Idee und äh, wie setzt sich das Ganze zusammen, wie ist auch vielleicht die Idee entstanden und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansatzpunkte, um erstmal wirklich den ersten Eindruck oder den ersten Fuß in die Tür zu bekommen und deswegen da, wie gesagt, für uns wichtig, sende uns das Pitch Deck und wir schauen uns das an.
0: Genau. Jetzt hast du auch schon ein paar Punkte genannt. Darauf gehen wir gleich noch im Detail ein. Ähm, vielen Dank schon mal. Und gleich die erste Frage. Wie muss man euch oder vielleicht auch anderen Investoren, ihr seid ja bisschen vernetzt, euch das Pitch Deck zukommen lassen? Also soll es ein PDF-Dokument sein, eine PowerPoint-Präsentation, ein Word-Dokument? Oder liebt ihr es noch ganz haptisch und fahrt voll drauf ab, wenn euch jemand was Gedrucktes zuschickt?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, wir sind ja im 21. Jahrhundert. Also für mich ist wichtig, PDF ist das Nonplusultra oder der Standard schlechthin. Also äh, ist es überall lesbar und ich bin ja auch unterwegs zu den anderen Startups oder zu bestimmten Veranstaltungen. Das heißt, auch wenn man äh, Pitchdeck per E-Mail reinkommt, ähm, möchte ich es mir gerne auf jedem äh, Gerät anschauen. Das heißt auch, wenn ich es auf meinem Tablet oder auf meinem Handy mir anschaue, dann habe ich mit dem PDF eigentlich nie Probleme. Um, und vor allem kann man ein PDF auch relativ schnell auch versenden. Ja, es ist halt äh, ja, kompatibel eigentlich zu den meisten Endgeräten und äh, es ist auch sehr klein von der Dateigröße oftmals. Gut, da kann man auch Fehler machen in der Kompression. Ja, stimmt. Da können wir auch nochmal drüber nachher drauf eingehen, aber ähm, nein, aber ein PDF ist, sollte eigentlich der Standard sein, damit auch alles einheitlich sichtbar ist, das, was man präsentieren will und was auch ankommen soll.
0: Ja, da hast du so einen wichtigen Punkt genannt, nämlich ähm, die Responsibilität, wie es so schön im Webdesign heißt, das heißt eben, dass man äh, jetzt in dem Fall des Pitch-Deck eben auch auf einem Smartphone anschauen kann. Das heißt, wenn man ein äh, wunderschönes pitch Deck gestaltet für einen 24-Zoll-Monitor und dann irgendwie mit 8-Punkt-Schriftgröße, das bringt halt auf dem Smartphone einfach nichts.
1: Das kann keine Sau lesen. Absolut korrekt, absolut korrekt. Also da sollte man, das wäre so ein erstes, äh, <lacht> was man nicht zu tun hat oder was man nicht machen sollte. Man sollte wirklich schon darauf achten, halt, dass die Schriftgröße so gestaltet ist oder so äh, ja, auf dem pitch Deck vorhanden ist, dass es auf allen Endgeräten, die halt man da halt kennt, äh, auch normal sichtbar ist, richtig.
0: Apropos Gestaltung, wie ist das denn so? Muss das super geil durchgestaltet sein von einem hypergenialen, äh, kongenialen Designer oder kann es auch eher was Schlichtes sein? Weil es gibt ja gerade im Web für Präsentationen und Co. auch super schlichte Demonstrationen, äh, Quatsch, nicht Demonstrationen, Vorlagen, äh, wo man dann halt einfach ein Hintergrundbild hat, irgendwas
1: Belangloses und dann einen Text darüber und das war dann irgendwie. Ja, Gute Frage, da scheiden sich die Geister, muss ich ehrlich sagen, auch als Gründer. Ich war immer so ein Verfechter, der eigentlich gesagt hat, es muss wirklich schick und, und schön sein, weil es dann auch der Idee gerecht wird oder dem Konzept. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also wir sind ja ein frühphasen das heißt Seed Early Stage, ähm, da geht es ja wirklich erstmal darum, die Idee zu präsentieren und äh, den wirklich das erste Intro zu bekommen oder den, den die erste Awareness zu, zu schaffen. Da kommt es weniger darauf an, glaube ich, halt die Idee schön zu verpacken. Ähm, ich bin sogar jetzt der Verfechter, sage halt weniger ist dann manchmal mehr. Das heißt also ähm, die Gründerinnen und Gründer, die sich wirklich halt mehr für ihr Produkt interessieren und weniger für die Präsentation haben vielleicht auch mehr Inhalt und mehr, ich sage jetzt mal wirklich äh, Verständnis dafür, wo sie Prioritäten legen sollten. Ähm, das ist ja vor allem in der Gründungsphase sehr entscheidend. Und das Verkaufen kommt ja später dann eigentlich fast von selbst, wenn man so will, wenn man da wirklich sehr erfolgreich schon ist. Deswegen also wirklich nicht zu so viel da ins, ins Design investieren, weil das ist dann auch kostet Zeit und vor allem auch Geld teilweise, was man dann auch vielleicht nicht hat oder anders, anderweitig halt einsetzen sollte. Da auch mehr so ein bisschen halt wirklich do it yourself machen, aber so, dass halt ja, Inhalte stimmen und dass man eine, eine grobe Struktur hat. Und wie du schon sagst, man bekommt ja viele Vorlagen auch im Internet schon frei zur Verfügung, ähm, darauf kann man ja zurückgreifen. Da sollte man mal googeln. Also es ist eigentlich relativ einfach zu, zu finden. Bei euch im, im Blog ja auch entsprechend. Für mich da jetzt persönlich auf der Investorenseite, da lege ich schon eher Wert auf den Inhalt, gebe ich ganz ehrlich zu. Na klar, es muss ein bisschen ordentlich gestaltet sein, aber manchmal sage ich auch, äh, fällt ein schlechtes Deck doch mal auf dann. <lacht> <lacht> ja. Und man fragt dann und fragt dann und manchmal ist der, der das schlechte Deck dann vielleicht auch sogar das, der Aufhänger, um dann halt noch tiefer ins Gespräch zu kommen. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren, aber man sollte wirklich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn man es so will.
0: Genau, also wie du
1: auch schon sagst hier, wenn man
0: ein Startup ist, kann man eben nicht erwarten oder sollte man nicht erwarten, dass man eine Hochglanzpräsentation von einem Großkonzern hat, wo dann ein Designer 10.000 Euro dafür bekommen hat. Das ist Quatsch, das ist das Geld auch falsch investiert
1: dann einfach. Absolut, absolut. Ja. Also das ist auch meine Meinung und so sehe ich das. Und das würde ich auch jedem Gründer oder jeder Begründerin so raten, halt entsprechend zu entscheiden und gucken, dass man es mit einfachen Mitteln halt realisiert.
0: Mhm. Dann auch ein großes Thema ist bei Pitch decks. Der Umfang. Wenn man sich so informiert, nachliest, heißt immer so, ein Pitchback-Deck sollte ungefähr 10 bis 15 Seiten oder Folien haben. Manche sagen 20, bitte aber nicht mehr, dann wäre es zu viel, dann wäre es ja schon eine richtige Präsentation. Manche andere schwören auf den One-Page-Pitcher. Pitch, One-Page-Pitch-Deck? One <lacht> Kompliziertes Wort. Also ein one page also ein Einseiter, vielleicht ein Zweiseiter, wenn man noch ein Deckblatt hat oder so. Also ein ganz, ganz komprimiertes
1: Pitch-Deck. Was heißt du denn davon? kommt auch wieder aufs Geschäftsmodell, auf die Idee und auf das, auf das Konzept drauf an. Also grundsätzlich bin ich ein Freund von so 10, 12 Slides zu bekommen, wenn ich das Startup noch gar nicht kenne. Ja, also grundsätzlich so ein, so ein, so ein Code Pitch, so heißt es ja so schön, halt per E-Mail, ohne jetzt irgendein Intro vorweg. Da ist es hilfreich, wirklich so eine Präsentation in der klassischen Formation, sage ich mal, 10 bis 12 Slides, vielleicht auch 15, mit dem, Problemlösung, Team, äh, Geschäftsmodell und vielleicht sogar Finanzierungsbedarf, wenn man da schon ein paar Zahlen, Daten, Fakten halt hat und, und, und. Ein paar Zahlen zum Markt natürlich. Also da können wir auch noch auf die Inhalte drauf eingehen, gleich noch. Aber das, das grundsätzlich sollte so erstmal auch eine kalte, äh, eine kalte Ansprache auch so funktionieren. Ähm, bei einer warmen Ansprache ist es noch ein bisschen anders. Das heißt also, wenn ich dann halt über einen äh, Kontaktmann, über das Netzwerk, wie auch immer halt hier von dem Startup halt erfahren habe, und man sich schon so ein bisschen konkreter über bestimmte, ich sag jetzt mal, Finanzrahmen oder Investitionsrahmen austauschen will, dann ist wirklich so ein One-Pager auch mal hilfreich, weil man dann halt wirklich alles komprimiert mal schnell auf einer Seite erfassen kann und für sich abwägen kann, passt das gerade in den, ich sag jetzt mal, Dealflow rein, den man halt hat oder passt es nicht. Ähm, dann hilft es auch für mich halt für site Zeitmanagement, äh, das entsprechend so auf dieser Basis des One-Pagers zu entscheiden. Ansonsten kann man gerne auch da beim Warm auch dann äh, ein normales in dem Umfang halt schicken, aber schön ist es natürlich halt, wenn man auch Folien halt hat, wo tieferes Wissen und tiefere Details dann schon vorbereitet sind. Das heißt also, ich nenne es immer so Intro-Deck oder so ein Code-Deck-Pitch ist halt dann so zehn bis zwölf Seiten lang und dann hat man auch so ein Deep-Deck vielleicht, wenn man dann schon mal so ein bisschen sich tiefer mit seinem, mit seinem Produkt beschäftigt hat oder mit seinem Startup, dass man dann halt in den tieferen Gesprächen auch mal ein paar, paar andere Fakten noch auf, auf den Tisch legen kann. Ne? Aber das ist jetzt kein Must-Have. Ne? Also aus meiner Sicht wichtig ist erstmal halt die, die Tür aufmachen und die Tür aufmachen gelingt immer mit so einem normalen klassischen Pitch-Deck.
0: Okay, ja, finde ich gut, dass du gleich erwähnst oder so mitscheinen lässt, dass man eigentlich so zwei Varianten, besten drei Varianten für seinem Pitch Deck haben sollte, so ein normales Pitch Deck, dann vielleicht ein One-Pager-Pitch wenn man eben so ein warmes Intro hat und dann noch eine lange Version, was jetzt so einer normalen Geschäftspräsentation dann schon eher nahe kommt. Dann natürlich, du kriegst einen pitch check machst das auf und dann musst du sofort Bam machen. Das muss dich überzeugen. Oder da muss eine krasse Mission oder Vision dahinter stehen. Wir wollen auf dem Mars landen oder wir sind das Netflix der Automobilindustrie. Ist es das, was dich sofort überzeugt oder was du erwarten
1: würdest oder erwartest? Es kommt drauf an. Also du redest gerade auch so, du sprichst gerade von diesem Wow-Slide, ne? der, der ja. da auch so irgendwo in der, in dem, in der Präsentation vorhanden sein sollte. Hm. Manche sagen ja, er soll am Anfang sein, manche sagen, er soll am Ende sein. Also <lacht> es ist auch immer in jeder Präsentation oder Präsentationsziel unterschiedlich. Ich würde es mal so sagen, ähm, es, es muss authentisch sein. Ähm, und es muss, äh, also wirklich nach dem Prinzip keep it simple, es soll einfach verständlich und logisch sein. Also sprich, für mich als Außenstehender, ich habe mich vermutlich mit der Thematik noch nie beschäftigt oder vielleicht ich bin wenn eine gute Recherche schon von dem Gründer erfolgt ist, der weiß, dass ich halt den Markt vielleicht mit mich schon ein bisschen eingearbeitet habe und, und, und. Es sollte mich halt abholen. Das ist eigentlich das, 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 das Grundlegende, weil ich auch als Investor, ich kann nicht so viel Zeit und Mühe da investieren. Mache ich jetzt auch am Anfang trotzdem, aber äh, ich, in der Regel ist es ja so, ich kriege halt mehr, mehr Decks am, am, am Tag auf den Tisch und habe da auch andere Sachen noch zu tun und ich muss halt relativ schnell entscheiden, halt ist es interessant oder ist es nicht interessant. So Und ähm, da haben wir natürlich hier den Vorteil, mit ich gucke mir auch einfache Decks, wo ich vielleicht höhere Erklärungsgrad halt noch, noch sehe, nochmal an und frage dann nochmal nach in den größeren Städten und so. Die normalen VCs, die fragen dann wahrscheinlich nicht mehr nach. Also dann fällt es hinten runter, da sollte man wirklich aufpassen. Und ähm, ja, so ein wow kann wirklich äh, schon äh, was erreichen. Auf der einen Seite, aber es darf auch nicht übertrieben sein. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt hier nicht das nächste Airbnb oder die nächste Plattform oder die nächste, den nächsten Holy Grail halt irgendwie jetzt mhm. da äh, präsentieren. Manchmal ist da auch wieder weniger ist als mehr. Also ich, ich glaube, da hat sich auch die, 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 die VC oder die, die Investitionsmeinung ähm, ja, ähm, so ein bisschen geändert, dass man nicht mehr diese übertriebenen pitch halt nachverfolgt, sondern man will wirklich halt mehr so das Authentische und, äh, und da will man wirklich gucken halt, was steht dahinter. Und ähm, ja, das ja, war meine Meinung jetzt.
0: Finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil eben es hat sich ja so alles ein bisschen so amerikanisiert, sage ich mal, eben Startup, Flair, das kommt ja alles irgendwie, Silicon Valley und so, was immer da so mitschwingt. Und dann denkt man so, man muss auch vor allem auf, auf äh, US-Amerikaner machen und sagen, hey Chaka, wir sind die geilsten und wir revolutionieren die Welt. Aber das passt ja nicht zu deutschen Investoren, erst recht nicht, wenn es vielleicht aus der ländlichen Gegend wie ihr kommt, sondern da ist auch, Bodenständigkeit ist nicht negativ gemeint, ja auch ein wichtiger
1: Faktor. Genau, man muss, man muss die Verhältnismäßigkeit hier wirklich halt im Auge behalten. Also ich, ich, ich bin Verfügbar, Befürworter wirklich für, für wirklich gute schlagende Verkaufsargumente oder Verkaufstypen. Ja, also Gründerinnen und Gründer, die wirklich dastehen und selber auch schon eine Persönlichkeit ausstrahlen. Ja, also das, das merkt man ja auch und, und auch selbstsicher sind. Und das, das, das kommt ja auch durch gute Präsentationen und so weiter wird das ja auch verstärkt, wo ich auch, wenn ich dann investiere, natürlich auch äh, das Ganze fördern möchte. Um, nichts ist besser, als einen guten Frontmann oder eine Frontfrau da vorne zu haben. Aber nichtsdestotrotz, also wenn es übertrieben klingt und wenn es übertrieben erscheint und ich mir dann auch das Team nachher noch angucke, halt in welcher Zusammensetzung das Ganze halt ist, also es ist ja immer so ein Verhältnis, wer präsentiert jetzt gerade was? Da muss man wirklich dann schauen, ist man in der Lage wirklich so oft auf, auf, auf gut Deutsch so drauf zu hauen jetzt und, und wirklich sich so großspurig so zu präsentieren oder hilft es nicht eigentlich mehr dass man sich ein bisschen ich sage jetzt mal wirklich feiner klarer äh, deutlicher präsentiert und eher so ein bisschen sagt da steckt noch ganz viele Potenziale nach oben wir wollen erstmal das 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 erreichen das ist für mich realistischer und ähm, auch nachvollziehbarer dann ne? mhm. ja sehr schön wir haben immer wieder mal verschiedene
0: Sachen angesprochen oder hauptsächlich du was so in Pitch Deck reingehören sollte was man erwartet und so weiter da kann man auch ganz viel natürlich im Internet nachlesen, auch auf Startup-Wissen, was so empfohlen wird, was rein soll. Um es mal ein bisschen kürzer zu machen, würde ich sagen, ich lese mal so ein paar Punkte vor und nach jedem Punkt sagst du, yo, muss aus deiner Sicht auf jeden Fall rein oder nee, kann eigentlich
1: eher raus. Erstes Slide, wie heißt dein
0: Startup, wie sieht das Logo aus?
1: Ja gut, der Name ist, ist, ist das Erste, was man liest darüber, ist ein Beziehungspunkt. Aber Logo und so weiter, alles ist, verändert sich ja meistens noch irgendwie, also... Da sollte man jetzt nicht viel Wert drauf legen. Ne? Wichtig ist eher halt dann halt die Key Message. Die sollte da am Anfang irgendwo stehen. Wenn es dann mit dem Logo zusammen ist, dann gut. Ja, aber eine Key Message sollte irgendwo vor, äh, vorhanden sein am Anfang.
0: Genau, das sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Eben, was ist die Mission oder Vision deines Unternehmens? Das ist ja die Key Message dann in dem Sinne.
1: Richtig, richtig. richtig. Also, die, die ist schon relevant. Richtig.
0: Genau. Dann wird immer gleich gesagt, man soll das Gründerteam vorstellen und da eben die speziellen Qualifikationen des Gründerteams.
1: Das ist halt ganz wichtig und muss man nach vorne schieben. Ist das so? <lacht> Ich würde das, würd das Team nach der Problemlösungsstruktur halt äh, positionieren. Also wer hat sozusagen sich mit dem Problem und mit der Lösung hier beschäftigt? Einfach um da auch ein bisschen mehr auf die Tiefe einzugehen, um, um das ein bisschen zu, zu konkretisieren, halt, das sind, äh, also das sind wir haben Background, -Wissen, wir wissen, wovon wir reden, halt, wir können das Problem adressieren und wir können auch die Lösung realisieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, eher so, das ist mein, mein Eindruck so, das ist so mein, mein, mein Wunschgedanke. Man kann es auch anders machen, also dass man vielleicht auch Marktzahlen gleich dahinter schiebt, erstmal, dass man die Marktgröße, die Relevanz dann auch halt definiert. Aber wichtig, glaube ich, an der Stelle sollte sein, halt, dass man, wenn man dann halt seine Key Message präsentiert hat, dass man auf das Problem erstmal eingeht, was man lösen will, was ist sozusagen hier wirklich Kern des Gedanken und dann auf die Lösung eingeht. Also und dann entsprechend das Team auch gerne präsentiert, ja.
0: Das heißt, würde würdest empfehlen, dann eben nach der Key-Message oder der Vision, was ich, wir wollen auf dem Mars landen, zu sagen hier, was ist eigentlich das Problem, warum will man auf dem Mars landen? Und das ist unsere Lösung dafür, um auf dem Mars zu landen. Und dann das Team genau. dahinter. Genau, also wir
1: reden ja hier wirklich von Decks, die im Early-Stage im Seed-Bereich, Pre-Seed-Seed -Seed gerade angesiedelt sind. Das ist auch, da muss man vielleicht auch mal nachher mal kurz drauf eingehen, es gibt da Unterschiede, also wo man in welcher Stage man ist. Also wenn man wirklich am Anfang erstmal gründet, sollte man sich wirklich mit den elementaren Dingen erstmal beschäftigen, sprich, man sollte erstmal die Leute abholen mit dem, mit der Problematik, die man halt lösen will und mit der Lösung und wie man es umsetzen will, mit welchem Team und, und, und. Später kann man so ein Executive Summary auch gerne am Anfang machen, halt, wo man schon Zahlen halt hat von der Entwicklung des Unternehmens und, und, und. Das ist ja so eine Art War wow Slide, den man dann auch gleich an einer zweiten Stelle mhm. präsentieren kann. Aber das ist dann später also Richtung Series A halt, würde ich dann sagen, oder Later Stage. Ähm, bei den Grundsachen, äh, beziehungsweise bei den, bei den Gründungssachen, würde ich da sowieso halt auf diese Problematik erstmal eingehen, richtig?
0: Genau. Du hattest auch das Thema Zahlen immer wieder mal. Das heißt, das wäre auch das nächste große Slide, so eben, wie sieht eigentlich der Markt aus oder die
1: Marktnische aus, in die das Startup reingehen möchte? Genau. Also diese klassische Tam SOM, sage ich mal, wenn man sich damit schon ein bisschen näher beschäftigt hat, und auch die Zahlen, Daten, Fakten halt hier auch gut darstellen kann, sollte man da mal präsentieren. Weil für einen Investor ist natürlich halt die Marktrelevanz ein durchaus entscheidendes Kriterium, ja, um zu sehen halt, wo kann die Reise auch zukünftig hingehen? Ist der vielleicht der spätere adressierte Kapitalbedarf? Ist der zu hoch? Ist der zu gering? Wie auch immer. Also ist das, stimmt das Verhältnis auch. Und auch vielleicht auch die Verhältnismäßigkeit zu den Meilensteinen, die man sich vielleicht dann auch vorgenommen hat als Startup. Passt das denn zu dem Markt, ja, und äh, vielleicht hat der Investor auch eigene Markterfahrung gemacht, kann ja manchmal auch sein, dass er da auch ein bisschen was, was dazu beitragen kann. Also ist schon wichtig, richtig. Also Zahlen sollten entsprechend halt präsentiert werden, an der Stelle, was den Markt betrifft, aber auch mit Referenzen. Also das ist auch nochmal vielleicht ein Punkt, den man ansprechen sollte. Ähm, wo sind die Quellen, ja, also ich, ich sehe halt oftmals Decks, wo einfach Zahlen reingeschrieben werden, aber ich möchte gerne auch die Zahlen validieren. Also ich möchte auch gerne mal, wenn ich mich damit beschäftige, wissen, wo habt ihr denn die Zahlen halt her? So, mhm. und äh, ja, äh, haben wir so recherchiert. Ja, das ist mal eine schöne Aussage. Quelle Internet. Ähm, ja, Quelle, Internet, äh, Wikipedia, manchmal auch ganz gut, aber man sollte schon mal gucken, halt, aus welchen Studien und aus welchen, ich sag jetzt mal, aus welcher Fachliteratur manchmal sogar halt das Ganze stammt. Und dann kann man das als, als Investor auch besser äh, qualifizieren. Ne? Mhm.
0: Genau. Was ich noch einwerfen möchte, ist eben, wenn man dann sagt, das ist der Markt oder der Nischenmarkt, den man adressieren möchte, ganz, ganz wichtig auch mal an die Zielgruppen denken. Weil so Aussagen wie, unser Produkt ist für alle Männer in Deutschland, für alle Frauen ab 40, wie auch immer, das ist halt für ein Startup einfach
1: viel zu groß und das ist keine Zielgruppendefinition. Richtig, richtig. Das ist auch für dich, glaube ich, als, als Marketing-Experte halt immer äh eine Problematik sehe ich absolut genauso, weil man hat ja begrenzte Mittel eigentlich als Startup nur zur Verfügung und das ist ja für auch für einen, für einen Investor relevant, dass man hier entsprechend den, ja, die Zielgruppe oder den Adressaten halt hat, der auch für das Produkt affin ist, ne? entsprechend auch und dass da nicht zu viel verbrannt wird in der in der in dem Way to Success, sage ich mal, Richtung Markteintritt. Und da muss natürlich auch ein bisschen was ausprobiert werden, gar keine Frage an der Stelle, aber man, je konkreter diese Zielgruppendefinition schon ist und dadurch auch die Vertriebsstrategie aufgebaut ist, umso besser natürlich. Ne?
0: Genau, auch da hast du gerade einen Punkt angesprochen. Ähm, gibt es schon ein Produkt? Gibt es schon eine fertige Struktur? Ist das alles nur eine Idee oder gibt es schon ein MVP, also das kleinstmögliche Produkt? Das gehört auch rein in ein Pitch Deck, oder?
1: Bin ich der Meinung, ja. Also, das möchte ich gern schon sehen. Also, so einen obligatorischen jetzt bei Digital-Startups-Screenshot von dem Produkt oder die, ich sage jetzt mal, ersten Skizzen, Ideen beim IoT-Produkt, was sie dann entsprechend schon haben, äh, Prototyp, was auch immer, ähm, würde ich dann schon gern sehen wollen, weil das interessiert mich natürlich. Es fixt mich an. Ich habe jetzt hier ein Problem, ich habe eine Lösung, ich habe das Team vielleicht auch schon, ich habe die Marktzahlen gesehen und dann will ich auch sehen, wie sieht es denn aus, konkret, wenn ihr schon so weit seid. Ne? Ist aber auch nicht schlimm, wenn es erst entwickelt wird. Ja, also, wenn man da wirklich halt so ein so ein Mockup erstmal nur halt hat, was man da gebastelt hat aus verschiedensten, ich sag's mal Screenshots. Ähm, es muss auch noch nicht funktionabel sein, aber man muss ja sehen, wie wollen sie das Plastisch halt realisieren und, und das, also mich persönlich würde das schon ansprechen.
0: Genau, also den Weg zum Ziel und nicht einfach nur sagen, ich habe da eine tolle Idee. Und da baue ich jetzt die Firma drumherum auf.
1: Korrekt, korrekt. Und meistens haben wir ja auch schon die, die Gründerinnen und Gründer, die dann im Pitch Deck ins uns zusenden, als so ein Prototypen oder eine Klick-Demo oder was auch immer halt schon zu präsentieren oder halt schon irgendwas physisches, was man sich dann vielleicht sogar bei so einem Besuch oder bei so einem Treffen dann auch mal angucken, anfassen kann.
0: Genau, genau. Ja, dann was man auch immer liest, ist eben natürlich dann die Umsatzprognosen oder halt auch, wenn es schon ein Produkt gibt, wie sieht der Umsatz bislang aus und wie sieht dann der Hockeystick, weil natürlich alle Investoren möchten exponentiell ihr Geld vermehren. Wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Das gehört auch auf Rein auf jeden Fall oder sagst
1: du? Hm? Ist auch eine gute Frage, ähm, je nachdem, wie fest man in den Zahlen schon selber ist. Dann, wenn man so fest ist und sagt, halt, man hat hier wirklich schon eine, auch im Businessplan selbst halt die Zahlen so weit manifestiert und man ist sich auch sicher, dass halt entsprechend diese, ich sage jetzt mal, Abfolge so auch sein wird. Man hat eine, eine Zielsetzung, man hat eine Planung und, und, und. Dann kann man das gerne auch mit reinnehmen. Es kann einem aber auch schnell auf die Füße fallen. Was will ich damit sagen? Also man sollte schon zu den Zahlen stehen, die man da präsentiert. Und wenn ich dann später halt die detaillierte Excel-Tabelle bekomme, weil es mich einfach interessiert hat und weil die Zahlen halt so äh, charmant waren, nenne ich jetzt mal freundlich, ähm, als Investor mich, mich, mich angesprochen haben und dann die Excel-Tabelle sehe und da passt alles vorne und hinten nicht beziehungsweise es stimmt auch gar nicht mehr mit dem Pitchick überein, dann sinkt natürlich die Glaubwürdigkeit. Ich kann es immer argumentieren, natürlich als Gründer, ich habe mich verbessert, ich habe das und das gemacht, aber die Verhältnismäßigkeit muss immer da sein, ja, entsprechend zu den, zu den Präsentationen. Und da kann man auch vier Punkte verlieren. Das ist halt so ein bisschen der, 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 den Weg, den man selber entscheiden muss. Wie sicher ist man in der Sache, was man da präsentiert? Aber man sollte auch nicht zu weit die Glaskugel aufmachen. Das ist mir auch selber bewusst. Also vor allem am Anfang der Gründung. Man muss erstmal ein bisschen auch die, die, die Marktzahlen selber validieren. Man muss ja selber erstmal gucken, wie findet sich das Produkt am Markt dann erstmal. Aber grundsätzlich setze ich auch schon voraus, dass man da ein bisschen halt sich auch mit dem Markt schon beschäftigt hat. Also wenn ich nicht ganz ganz genau weiß, halt wie die Zahlen halt sind, ist nicht schlimm, aber ich sollte ungefähre Annahmen haben, wie sowas im Verhältnis von den Kosten halt dann in den Markt zu bringen ist, weil sonst brauche ich nicht investieren. Wenn das erstmal halt das Risiko schon darstellt, dann ist das für mich als Investor schon ein zu hohes Risiko, weil das Risiko setze ich voraus, sollten die Gründerinnen und Gründer halt selber auch schon mittragen, diese Zahlen zu validieren oder selber zu, zu, schon zu erforschen, ne?
0: Ja, aber da bringst du ja so einen großen Zwiespalt auf. Ich sage mal so, das Old Economy-Denken ist, wir bauen hier einen riesen Businessplan und wissen, in drei Jahren sind wir äh, profitabel, wir haben den Umsatz, wir haben die Marge, bla bla bla. Die Twition kennzahlen einfach, die man berechnen kann. Und so richtige, also richtige, in Anführungszeichen, Startups sagen ja, nee, uns geht es erstmal um die Reichweite. Wir bauen das geiste Social Network der Welt auf und in fünf oder zehn Jahren überlegen wir uns mal, wie man das Ganze monetarisieren kann, zu so aller Facebook und Co. Das siehst du als Gründer, äh Quatsch, äh doch als Gründer auch, aber als Investor wahrscheinlich nicht ganz so cool, oder?
1: Also da würde ich sagen, da hat sich die Marktstimmung auch verändert. Also da sollte man wirklich tunlichst darauf auf, aufpassen, halt wie man wie man sich da auch präsentiert und darstellt, weil es wurde in den letzten Jahren noch viel Geld verbrannt. Also wirklich jetzt, sage ich mal, verbrannt, wo wirklich äh, der Output dann halt nicht so äh, war, wie auch selbst im Worst Case prognostiziert. Und ähm, Das haben viele Investoren auch verstanden, dann entsprechend als, 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 als wirklich sehr große Risikoschwelle zu sehen. ja Also da entsprechend das anders zu bewerten. Und wir hatten ja auch eine große Corona-Zeit. Man weiß jetzt nicht auch, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt. Da muss man auch gucken, gibt es wieder Lockdowns? Wie hat sich das auf die Startups verändert? Und da geht es ja darum, halt Liquidität ist King. ja Und, äh, und wenn ich Geld verbrenne, äh, <lacht> gucke ich weniger auf die Liquidität. Sollte ich immer gucken, aber ja. ja ich, ich gucke weniger auf die Einnahmen, sondern ich gucke mehr auf das Wachstum, ja, egal welche Kennzahlen ich da als wachstumsrelevanten ansehe und das ist aktuell nicht wirklich äh, zielführend, sage ich jetzt. Also das ist, äh, da haben viele Investoren gelernt, da haben viele Startups auch gelernt. Ähm, schön ist es, wenn man wirklich äh, auch ja, sich in seinem Netzwerk halt wirklich austauscht, auch im Vorfeld marktrelevante Kennzahlen, Annahmen auch mal selber halt äh, ja mal wieder validiert, ja guckt, ist man auf dem richtigen Weg, sind die Customer Acquisition Costs oder was auch immer halt, sind die in dem Verhältnis, wo sie auch Sinn ergeben? Ja, es also ist ja auch immer so, ich habe eine ganz andere Vorstellung und schreibe da mal was rein. Das kann ja schön in der Excel funktionieren. Und da ja, sind wir ja jetzt im, im, im 2022, da gibt es so viele Datenquellen auch, die man sich da anschauen kann, wo man so ein bisschen ein Gefühl für bekommen kann oder auch im Netzwerk sollte man sich da schon aufbauen mit, mit, ähm, ja, Datenquellen, ich es jetzt mal, wo, wo man da auch mal dann auf, auf, auf den richtigen Weg mitgebracht wird. Weil das ist für uns als Investoren dann auch. Also ich habe schon, also ganz ehrlich, ich habe halt schon äh, schon decks gesehen. Da musste ich den Gründer direkt gleich anrufen, und musste sagen, Junge, korre das mal bitte. Ich habe das pitch jetzt nicht gesehen. Ich mochte das Team, sage ich jetzt mal. Schick mir ja. mal bitte noch was Neues, bevor ich hier weitergehe. Mach mal bitte die Hausaufgaben. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist halt, guckt euch wirklich halt die Zahlen halt an. Kann das wirklich funktionieren? Lasst das wirklich äh, mit dem Sparingspartner mal challengen. Also geht da wirklich mal richtig tief rein. Manchmal tut es auch weh aber dadurch wird man einfach glaubwürdiger. So. Mhm. Und, und das ist das einfach, wenn ich sage, wir reden über Zahlen und wir reden über, über Frage Wachstum oder Profitabilität, dann würde ich immer sagen Profitabilität.
0: Okay, das zeigt auch wieder jetzt so, wie du es jetzt sagst, so eine gewisse Bodenständigkeit muss da sein. Also man kann nicht sagen, hey, ich bin der nächste coole Supergründer, der nächste Chef Bezos und ich werde die nächsten Jahre einfach mal Millionen verbrennen. Vertraut mir einfach, ich kriege das schon hin.
1: Das bringt erstmal nichts. Ja, aber was zeichnet einen guten Unternehmen oder Start-up-Unternehmen halt aus? Es zeichnet aus, dass er weiß, an welchen Stellmotoren er immer wieder halt in diese Richtung oder in diese Richtung steuern kann. Und das vor allem sehr, sehr schnell. Ja, und auch mit geringem Kostenaufwand. Und wenn ich jetzt eine Situation halt habe, sagen wir mal wie Corona oder andere Situationen, dann muss ich halt sehr schnell reagieren können. Und muss gucken, ob mein Geschäftsmodell auch in der Lage ist, halt hier das Ganze aufzufangen. Und dieses Auffangen nenne ich immer mit, man muss gucken, wie sichert man seine Liquidität? Wie kriegt man halt diese Wachstums- Realisierung halt trotzdem irgendwie hin. Das ist halt die Challenge, die man jetzt hat, ne? zwischen Wachstum und, und dann entsprechend Weg zur Profitabilität. Aber da muss man ein gesundes Mittelmaß finden.
0: Und muss man auch irgendwo verargumentieren, warum man jetzt an einen Investor rangeht und zwar schon nicht
1: an eine klassische Bank mit einem klassischen Kredit? Auch gute Frage. Also das ist so, dass, dass, wo will ich hin? Oder ist mein Startup BC fähig? Ähm, das sehe ich ja bei dem Pitch Deck daran, wie sich die... Gründerinnen und Gründer halt Gedanken gemacht haben über bestimmte Finanzierungsetappen, nenne ich es jetzt mal. Und für mich ist entscheidend, da kommen wir auf einen Slide, der auch ganz wichtig ist, Milestones. So, ja. Wo kommst du her? Wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Und was musst du erreichen, um da hinzukommen? So ein grober Fahrplan, der sollte halt dementsprechend da schon sichtbar sein, um auch für mich als Investor das Ganze einordnen zu können, ähm, Verhältnismäßigkeit zwischen, ich sage jetzt mal wirklich, was muss das Projekt noch äh, machen, erreichen, was wie viel kostet es auf dem Weg dorthin, was kann denn an Wert geschaffen werden auch, weil darum geht es ja letztendlich. Ich investiere ja, um um Werte zu schaffen, um sozusagen da auch äh, dem Startup zu helfen, dass sie diese Werte erreicht. Ähm, und und das, das muss man natürlich ja halt dann auch äh, verständlich rüberbringen. Ne? Mhm. So, und ja dann, dann äh, sieht man auch, dass das entsprechend ein VC-Case sein kann. Ja, Dann sieht man, dann guckt man, wie ist der Markt, die Verhältnismäßigkeit, guckt man sich den Wettbewerb natürlich auch an, dann kommen wir auch wieder auf das nächste Thema Wettbewerb. Wenn man sich hier auch mit solchen bestimmten Geschäftsmodellen, neuen Ideen, -Möglichkeiten auslacht, sollte man den Wettbewerb nicht außer Acht lassen. Also für mich ist auch entscheidend, dass ein gesundes Wissen, eine gesunde Basis da ist äh, zum Wettbewerb. Und ich sage ja, diese Kombination alles, dann das, das ergibt natürlich dann auch, ein realistisches Bild, ob das für Venture Capital ähm, Investoren interessant ist oder nicht. Ne?
0: Genau, das hast du gerade angedeutet. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Markt und äh, Marktlage zurück. Also nicht nur aufzeigen, wie sieht denn der Markt aus, wo möchte ich hin, sondern eben, wie sieht die Wettbewerbssituation aus, wer ist denn da schon drin? Ist es ein sogenannter Red Ocean, also ziemlich überfüllt mit Mitbewerbern? Oder ist es vielleicht ein Blue Ocean, also ein neuer Ozean, den man quasi aufmacht oder besegelt mit seinem Startup und macht man was komplett Neues? Zum Thema kann man übrigens auch bei Startup-Wissen was nachlesen, zum Thema Blue Ocean. Nur so als Hinweis. <lacht> ja, welche Slides müssen noch rein? Also mir fällt noch ein, auf jeden Fall die Kontaktdaten. Wird ja auch gerne mal vergessen. Wen kann
1: man eigentlich wie wo erreichen? Definitiv, definitiv. Also Kontaktdaten sollten, also E-Mail-Adresse und Handynummer sollte minimum auf der letzten Slide sein. Ja, also dann entsprechend, dass man da auch den kurzen Weg halt nehmen kann. Was auch interessant ist, ähm, was ich auch oft gesehen habe und was auch Standard vielleicht sogar schon ist, dass man beim Teams-Slide auch hier Business-Netzwerk links gleich runtersetzt, das kann man ja im PDF auch mit verlinken, also LinkedIn oder Zing entsprechend, dass man auch dann guckt, halt wer ist bei wem, wie vielleicht im Netzwerk auch, das ist für einen Investor auch mal interessant, um einfach sich auch mal eine Quermeinung einzuholen, mal mhm. äh, zwischendurch und man zeigt dann auch, dass man einen gewissen Stellenwert mit seinem Netzwerk auch schon erreicht hat, das ist auch manchmal wichtig für einen Investor zu wissen, aber Kontaktdaten definitiv, also E-Mail und Handynummer würde ich, würd ich immer empfehlen und äh, ja,
0: ja, fällt dir doch ein Slide ein, das du drin haben möchtest?
1: Ja, also vielleicht, weil das Thema, wir haben ja gesagt, hat Meilensteine, äh, auch Liquidität ist halt ein ganz, ganz spannender Punkt. Also sprich Kapitalbedarf, Wie was will ich eigentlich jetzt ein, äh, ja, was will ich ein, einwerben? Ja? Was, was ist an Kapital nötig? Und wenn ich es weiß und wenn ich entsprechend jetzt auch auf eine Finanzierungsrunde gehe, das ist ja oftmals der Grund, warum ich einen Pitch Deck erstmal versende, weil ich gerade einen Investor akquirieren möchte, dann sollte da auch schon äh, grundlegend die Runde definiert sein, wie viel Kapital ich benötige. Und dann auch für den Rahmenmaßstab Maßstab 18 bis 24 Monate. So ist ungefähr halt der Maßstab, der für mich aktuell wichtig ist. Ich sage bei schnell wachsenden Unternehmen mit Serial Entrepreneur, da kann man auch kürzere Intervalle halt ansetzen, weil da weiß ich auch, die wollen halt schnell wachsen, die brauchen halt dann entsprechend auch in kürzeren Abständen Kapital und Spritzen. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, beim Seed sollte man ein realistisches Maß dann auch abbilden und sagen halt, ich brauche hier das und das, vielleicht für den und den Milestone, den man halt auch vorher schon definiert hat. Und werbe das und das ein. Und vielleicht gibt es das ein oder andere Commitment schon von Family and Friends oder von mhm. Business Angels. Das ist ja auch manchmal schön, dass man darauf schreibt halt, wir suchen ja 1,5 Millionen als Beispiel. Davon sind 500.000 schon aus äh, Business Angels äh, zusammengesetzt mit denen und denen halt hier committed. Und wir suchen noch eine Million. Davon wollen wir vielleicht 600.000 von dem und 400.000 von dem. Ja. ja.
0: Du meinst gerade realistische Zahlen. Was meinst du denn damit? Soll man wirklich... 11 hinschreiben, was man wirklich braucht laut seinen Berechnungen. Oder sollte man diese berechnete Zahl nehmen und dann noch, einen, was ich 30% Puffer oben drauf haben, so als Verhandlungsmasse? Oder wie es leider auf die manchen anderen äh, Branchen üblich ist, ganz, ganz unten ansetzen und dann halt einfach ständig nachfordern?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, hängt natürlich davon ab, wie viel Erfahrungswerte auch die Gründerinnen und Gründer halt haben und wie sie auch mit den Investoren letztendlich verhandeln. Ja, das ist ja immer eine Verhandlungssache auch. Die Präsentation sollte einen ersten Ausblick geben, halt was ist grundsätzlich der Kapitalbedarf für die nächsten 18 bis 24 Monate. Das muss ich auch decken mit dem, ich sag jetzt mal, scharfen Excel-Plan, ja, den man dann entweder schon hat oder auch noch grob schon entwickelt hat. Weil wenn ich Kapital raisen will, dann sollte ein Businessplan schon ausgearbeitet zur Verfügung stehen. Also das ist so das Minimum, was ich glaube, ich als Must-Have auch voraussetze. Und ja, ich gucke ja da rein als Investor. Und wenn ich sehe halt, das und das entsprechend hier wird benötigt, dann nehme ich das auch so mit weil du sagst Puffer. Puffer kannst du als Gründer immer im Businessplan einbauen, solltest du auch immer tun. Also ein Investor, der einen kleinen Puffer überall auch mitsieht, der lässt ihn noch meistens bestehen. Also ich kenne keinen, der jetzt da so einen Puffer von, ich sage mal 5 bis 10, 15 Prozent bei bestimmten Berechnungen halt äh, sieht, dass er den weg rationalisiert, sondern für ihn oder für uns Investoren ist eher entscheidend, wie wird das Ganze realisiert? Und sind die Kosten und die Ertragsverhältnisse, in welchem in welchem Verhältnis stehen die? Also sprich, auch bei den Prognosen, bei den Milestones, was muss ich einsetzen, um den Milestone zu erreichen? Wie realistisch ist das? Gibt es Alternativen vor allem auch? Also welche Weichen habe ich entsprechend auch vielleicht im Businessplan? Und wie gesagt, zu viel Puffer sollte man auch nicht reinpacken. Dann sage ich auch, wofür. ja mhm. also, also OPEX, ja, und dann machst du da pff, keine ja. Ahnung was rein. Das muss irgendwo passen. Man muss ein Gefühl dafür bekommen. Ne? Okay,
0: okay. Jetzt kommst du schon ganz in die Tiefe rein des Investorlebens, sage ich mal. Das finde ich cool. Ich glaube, das Thema Pitch Deck haben wir die meisten Sachen in Haken dran. Also habe ich das Gefühl, wir haben das Wichtigste gesagt oder du hast das Wichtigste gesagt. Und du hast ja vorhin immer wieder auch mal angedeutet, so ich denke mal so Fachbegriffe wie Pre-Seed, Seed-Phase, Series A und so weiter. Kannst du kurz erklären, was dahinter steckt? Und dann natürlich überschwenken zu eurem eigenen Business. Wo seid ihr denn dann zu verorten?
1: Genau. Also ja, grundsätzlich sind wir ein, ein Frühphaseninvestor. Das ist erstmal unsere Definition, die wir halt entsprechend uns äh, ja, auferlegt haben. Frühphase heißt, dass wir mit der Gründung oder kurz nach der Gründung entsprechend in die Startups äh, investieren möchten, gerne. Ähm, das heißt also, wenn ein Startup hier ein Team geformt hat oder man hat halt entsprechend eine, eine Legal Entity gegründet, man hat sein Stammkapital eingezahlt, man hat seinen Businessplan fertig gemacht, man hat die ersten Ideen, Konzepte, den ersten Prototyp entwickelt. Dann ist man bei uns richtig mit dem Pitch-Tech. Da wollen wir gerne investieren. Wir wollen der erste Investor sein sozusagen auf kommerzielle Art, der mit reingeht. Es können auch schon Business Angels an Bord sein. Das ist für uns halt auch wichtig, dass man dann auch vielleicht einen gesunden Austausch dann noch hat zwischen anderen Investoren, die auch privat dann investieren, wenn man so will. Wir sind ja dann rein institutionell. Aber das macht mir sehr viel Spaß. Also vor allem, ich möchte auch sehr operativ halt mit reingehen. Das ist, das ist so ein bisschen, da sind meine Gründergene noch sehr aktiv mhm. und, und das will ich den Startups auch anbieten. Es ist ja nicht nur Geld, es ist ja dieses Smart Money. Man will ja entsprechend das, was man als Investor auch Know-how hat, Netzwerk hat, äh, zusätzliche Vertriebskanäle und, und, und Connections. Das willst du ja alles halt mitgeben und das kannst du eher nur sehr frühphasig auch machen. Kommt ja immer auch auf den Kapitalbedarf drauf an. Und dann ist es so natürlich, das ist die Markteinführungs- oder Markteintrittsphase. Also man entwickelt was, Forschung, und Entwicklung ist ja Seed und dann geht man ja schon ins leichte Wachstum. Beim MVP hast du ja schon gesagt, man hat was entwickelt, hat einen Prototyp, man testet am Markt, man hat äh, entsprechende Kennzahlen, die werden dann immer schärfer. Und das ist auch das Schöne, wir wollen gerne mit den, mit den Startups äh, dann die, die, die Kennzahlen validieren, wir wollen gerne die Reporting schärfen, um sie auf ein Level zu bringen, wo sie weitere Wachstumsfinanzierung aufnehmen können. Also sprich, dass wir das mundgerecht machen für die Investoren, die dann sagen halt, wir starten bei Series A, wir haben also eine Marktvalidierung, wir haben gewisse Kennzahlen, wir wollen Wachstum. Mhm. Und das, das muss jeder verstehen, auch in der Auswahl der Investoren. Auch am Markt äh, findet man bei euch auch ein paar Artikel, beziehungsweise gibt es ja viel auch im Internet zu lesen, dass in welcher Phase man ist, auch man auch gucken muss, welchen Investor spricht man an. Ja, also wo ist der gerade halt aktiv? Wie investiert der? Mit, mit welchem Approach hat er sozusagen, halt, ist er gestartet? Also nicht nur Wirtschaftsschwerpunkte, sondern entsprechend auch von, dem, von, von den Stages. Weil da kann ich auch viel Zeit verbrennen, wenn ich die falschen Investoren anspreche, mit dem richtigen Deck, sage ich mal, aber ich habe den, den, den falschen Adressaten an der Stelle. Ne?
0: Du hast auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, eben zu sagen, oder was Investoren unterscheidet von der klassischen Bank. Also, die Investoren bringen nicht nur Geld rein, sondern eben Fachwissen. Und wie du jetzt dann engagiert er sich natürlich auch gerne noch in dem Startup. Und er bringt natürlich auch ein Netzwerk mit. Also, er bringt dein Unternehmen ja auch an sich voran, ohne nur Geld reinzupumpen irgendwie. Und das macht er dann Business Angels oder VC-Investoren dann später auch eben aus. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Frage an dich. Möchtest du keine Folge des Startup Wissen Podcasts verpassen? Dann erstens kannst du den Podcast abonnieren über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Plattformen. Zweitens kannst du unseren kostenlosen Startup-Wissen-Newsletter abonnieren. In dem Newsletter kriegst du nicht nur Hinweise auf die neuesten Podcast-Folgen, sondern auch Hinweise oder Verlinkungen zu ganz, ganz vielen Ratgebertexten, die ja auch noch eben auf startupwissen.biz erscheinen. Ja, einfach anmelden unter startupwissen.biz slash Newsletter und nun geht's weiter. Ihr von der SB Invest, du hast es ja gerade so erklärt, wo ihr euch einordnet, aber ab welcher Volumengröße oder welche Branchenzugehörigkeit wertet ihr denn so heiß oder auffällig oder springt auf den pitch an?
1: Genau, also wo wir, wo wir gestartet sind und bevor wir gestartet sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir uns natürlich halt die Szene genauer angeschaut und haben geschaut, halt, wo sind denn wirklich jetzt die, die, die Startup-Schwerpunkte hier bei uns im Bundesland. Und hier in Greifswald kann man wirklich sagen, ist so MedTech, HealthTech, MedTech ist so ein Schwerpunkt gerade. Deswegen haben wir gesagt, okay, den Schwerpunkt nehmen wir gerne mit. Da haben wir ein funktionierendes Netzwerk. Ähm, was aber auch toll ist und wo ich auch selber ein Verfechter vor bin, ist so GreenTech, also so Richtung Stichwort erneuerbare Energie oder Nachhaltigkeitsthemen und, und, und. Da finde ich, haben wir wirklich halt hier tolle Voraussetzungen im Bundesland. Wir haben auch tolle Gründerteams gerade, die ich bei mir auch gerade auf dem auf Tisch zu liegen habe, gut, deutsch auf die Pitch-Decks. Und da sehe ich halt sehr viel Potenzial für die Zukunft. Also das, man muss ja auch als Investor sehen, wo sind die zukünftigen Potenziale, wo will man hin? Und wo kommt man gut rein? Nichtsdestotrotz, noch digitale Geschäftsmodelle sind für uns natürlich halt äh, auch da entsprechend äh, interessant, äh, wenn die natürlich halt eine Kombination aus verschiedensten äh, Sektoren halt haben, die wir da als Schwerpunkt haben. Wie gesagt, Pharma ist auch so ein kleines Ding, obwohl wir, wie gesagt, Pharma ähm, nie wirklich groß investieren können. Wir haben ja da auch unseren Sweetspot, da komme ich gleich drauf mal, zwischen 100 und 300.000 Euro initial investieren wir. Das heißt also, im ersten Schritt ist das so maximal Größe bis zu 300.000, wo wir uns wohlfühlen. Hinten raus in weiteren Finanzierungsrunden können wir immer gerne auch Mehrwerte investieren, also in den Bestand, in unser Portfolio, aber damit starten wir. Also wenn ihr jetzt da draußen aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel halt hört, äh, ihr habt ein Startup und ihr habt einen Kapitalbedarf von, äh, ich sage jetzt mal 500.000 bis 1 Million, sind wir zwar auch der richtige Ansprechpartner, aber wir werden nie alleine investieren. Das heißt also, wir werden dann auch mit dem pitch -Deck wenn wir euch fragen, natürlich auf andere Investoren zu gehen, wenn Fragen halt, wollen wir nicht gemeinsam was machen, wenn es für uns interessant klingt. Ähm, aber da fühlen wir uns wohl. Ja, das ist so ein bisschen da, wo wir gesagt haben, da wollen wir erstmal starten. Wir sind ja auch ein Startup. Wir können ja auch mhm. nicht gleich äh, in die, in die Vollen gehen, müssen unsere Erfahrungswerte natürlich auch sammeln. Aber da, da sind wir jetzt erstmal dabei, mit dem, mit dem Geld erstmal loszulegen.
0: Ja super, Maximilian, vielen, vielen Dank für den wahnsinnigen Input, den du mitgegeben hast. Wir sind auch so ein bisschen über unserer geplanten Redezeit. Jede Podcast Folge soll um die 30 Minuten lang sein. Kein Problem, ich fand das super spannend mit dir und ich hoffe, den Hörern geht es genauso, dass sie bis jetzt dran geblieben sind. Die ganzen Tipps, die du gegeben hast, das war ja, boah, es war echt viel, aber saugut. Die sind natürlich nochmal im begleitenden Text zu dieser Podcast Folge unter startupwissen.biz, also .biz abrufbar und jederzeit lesbar. Ja, Maximilian, vielen, vielen Dank. War sehr produktiv.
1: <lacht> ja, ja, hat mich auch sehr gefreut. Also wie gesagt, immer wieder gerne, ähm, auch wenn ihr da Inputs für uns halt habt, äh, auch an alle Gründerteams dort im Land, die uns jetzt hier gerade zuhören, ähm, kommt gerne auf mich zu. Ich bin ja auch bei LinkedIn, äh, bei, bei Zing und auch die E-Mail-Adresse ist ja auch auf unserer Webseite bei esb.vc. Spinkt mich an, wenn ihr da Ideen oder Fragen habt. Äh, ich bin da eigentlich sehr offen, sehr ansprechbar und würde mich freuen.
0: Ja, klasse, genau. Und auf eurer Webseite steht ja schon ganz groß oben, sende uns dein Pitch-Deck.
1: Richtig, richtig. <lacht> und so macht ja, das ihr das
0: einfach. Und wenn ihr dem auf LinkedIn und Co. nach dem Maximilian sucht, man erkennt ihn sofort an seinem roten Pulli.
1: Das stimmt, das stimmt. Also da auch nochmal vielleicht ein Hinweis, die Identifikation, das ist natürlich auch so ein bisschen ein kleiner Eye Catcher. Ich hatte mal auch einen kleinen eigenen Artikel zugeschrieben auf LinkedIn, also warum ich einen roten Pulli trage versucht euch wirklich halt als, als funktionierende Einheit, wenn ihr ein Team seid, auch da zu präsentieren, auch auf dem Pitch steckt. Das, das mit ein paar Bildern, ein paar Fotos, das ist auch nochmal vielleicht ein kleiner, nett gemeinter Hinweis. Das gibt noch so ein bisschen ein anderes, anderes Gefühl für so einen doch von außen stehenden fremden Investor, wie ihr so tickt und wie ihr so führt Und ähm, da kommt man doch einfacher rein.
0: Ja, klasse. Also ran an die roten Pullis, pinkfarbenen Pullis, grünfarbenen Pullis oder was auch immer euch einfallen lasst, schafft die Markenidentität. Und in dem Sinne... Ich wünsche euch allen noch eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen Dank, Maximilian, nochmal an dich, dass du dabei warst. In dem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.